1: Podczas pandemii farmaceuci znaleźli się na pierwszej linii frontu. Okazało się, że stanowią ważny pomost między służbą zdrowia i społeczeństwem, powiedział papież na audiencji dla katolickich farmaceutów.
2: Trwa ewakuacja Mariupola. Mieszkańcy tego męczeńskiego miasta znajdują tymczasowe schronienie w Zaporożu, ale chcą iść dalej że Rosjanie zniszczą również nasze miasto, jeśli się nie poddamy, mówi biskup Jan Sobiło.
1: Wojna na Ukrainie na zawsze napiętnuje jej sprawców, uważa prawosławny patriarcha Konstantynopola. Zdecydowanie sprzeciwia się on również postawie patriarchy Cyryla, który otwarcie popiera działania Putina.
2: 2 maja witają Państwa Beata Zajączkowska i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Pacjenci bardzo cenią klimat bliskości i rodzinności. On nadaje ludzki wymiar opiece zdrowotnej, powiedział papież do przedstawicieli kierownictwa Międzynarodowej Federacji Farmaceutów Katolickich. Jak stwierdził Franciszek, pandemia COVID-19 sprawiła, że farmaceuci znaleźli się na pierwszej linii frontu. Udzielali pomocy i porad, a także sprawniej, i szybko wykonywali badania niezbędne w codziennym życiu.
2: Franciszek zaznaczył, że bardzo ważny jest wkład, jaki farmaceuci mogą wnieść w nawrócenie do ekologii integralnej. Wszyscy
3: jesteśmy wezwani do uczenia się stylu życia, wyrażającego większy szacunek dla środowiska, w którym Bóg nas umieścił, dla naszego wspólnego domu. Ten styl życia obejmuje także zdrowy sposób odżywiania się i życia w ogóle. Myślę, że farmaceuci mogą również tworzyć kulturę w tej dziedzinie, promując większą mądrość w prom- Zdrowego stylu życia. W tym względzie można czerpać inspirację z tysiącletniej tradycji, która w Europie sięga starożytnych aptek klasztornych, ale dzisiaj, dzięki Bogu, te korzenie mogą być wzbogacone o wiedzę i praktyki innych kultur, np. wschodnich czy rdzennych mieszkańców obu Ameryk. Powiedziałbym, że wy, farmaceuci, możecie nam pomóc w demaskowaniu oszustw, fałszywego dobrobytu i w wychowaniu nas do prawdziwego, dobrego życia, aby nie było ono przywilejem nielicznych, ale znajdowało się w zasięgu wszystkich.
1: w tych dniach, kiedy Ukraina usilnie modli się o pokój, słyszymy słowa Zbawiciela, który przychodzi do swych uczniów i mówi im – pokój wam. Zwraca na to uwagę w swym codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zauważa, że choć Ukraińcy gorąco pragną pokoju, to jednak nie mogą iść na kompromis ze złem, z diabłem.
2: Arcybiskup Szewczuk podkreśla, że pokój, do którego dąży Ukraina – wynika z pojednania między ludźmi i z Bogiem. Ukraina
0: Ukraina walczy, Ukraina krwawi, ale wygrywa. Ostatniego dnia i ostatniej nocy na naszych ziemiach toczyły się zacięte walki. Z informacji przekazanych przez państwo ukraińskie dowiadujemy się, że nieprzyjaciel kontynuuje działania ofensywne na prawie całym froncie w Donbasie, a szczególności w obwodzie donieckim. Charków jest pod ciągłym ostrzałem. Nadal trwają ataki rakietowe na różne ukraińskie miasta i wsie, w szczególności na wschodzie i południu naszego kraju. Ale pomimo tej wielkiej presji militarnej, nasi ludzie znajdują siłę, by stawić opór wrogowi. W końcu czujemy, że jesteśmy moralnie silniejsi. Bronimy naszej ziemi. A ten, kto rzeczywiście walczy o prawdę, o pokój, zawsze ma przewagę. Nawet nad wrogiem, który ma więcej zasobów ludzkich i broni. Pokój dany przez Chrystusa nie pochodzi z kompromisu. Ludzkiego rozumowania i przymierzy jest synonimem pełni życia i prawdy, do której człowiek jest powołany przez wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego.
1: W Zaporożu trwają ostatnie przygotowania do przyjęcia uchodźców, których dzięki specjalnemu korytarzowi humanitarnemu udaje się dziś ewakuować z barbarzyńsko zniszczonego Mariupola. Na obrzeżach miasta organizowane są punkty pierwszej pomocy dla wycieńczonych ludzi, którzy ponad dwa miesiące żyli w piwnicach, często bez wody, jedzenia i podstawowych lekarstw
2: wciąż nie wiadomo ile osób dotrze do zaporoża zależeć to będzie od tego ile autobusów rosjanie przepuszczą ostatecznie na punktach kontrolnych mówi radiu watykańskiemu przebywający w tym mieście biskup Jan Sobiło podkreśla on że zaporoże jest gotowe na przyjęcie uchodźców między innymi dzięki ogromnej pomocy jaką otrzymuje ze strony polskiego rządu
4: to jest największa pomoc jaką zaporoże otrzymuje z zewnątrz 1000 ton przyszło z miesiąc temu i w ubiegłym tygodniu znowu 500 ton żywności i najpotrzebniejszych rzeczy, higieny opatrunków. Także mamy czym się podzielić z uchodźcami i zabezpieczyć ich na dalszą drogę, bo pewnie zdecydowana większość uchodźców chce przejechać w bardziej bezpieczne miejsce, bo Jadąc z Mariupola, oni mają świadomość, że 80% obwodu, to jest województwa zaporowskiego, już jest okupowany. I dlatego też oni boją się, że to samo będzie w Zaporożu, co się stało w Mariupolu. Wręcz otwarcie mówią, że was czeka to samo, że jeżeli się nie poddacie, no to was zbombardują tak, jak to zrobili w Mariupolu. Dlatego oni też chcą jak najszybciej gdzieś pojechać dalej na zachód, w bardziej bezpieczne miejsce. Ale ta pierwsza pomoc i kto chce tutaj pozostać, to wszyscy mają taką możliwość. Zaporoże jest gotowe na przyjęcie wszystkich uchodźców z Mariupola.
1: Wojna na Ukrainie jest tragedią i hańbą, która na zawsze napiętnuje jej sprawców, ludzi bez bojaźni bożej, uważa patriarcha Konstantynopola. W wywiadzie dla cypryjskiego dziennika Bartłomiej podkreślił, że czyny obecnych rosyjskich władz będą zapisane w historii świata krwią ich niewinnych ofiar.
0: Zaznaczył, że wojna nigdy nie powinna być narzędziem rozwiązywania konfliktów, nawet ostatecznym. Powinien być nim dialog i tylko dialog. Patriarcha zapewnił o swym wsparciu modlitewnym dla cierpiącej Ukrainy i podkreślił, że przedłużający się konflikt bardzo go boli i niepokoi. Jestem przekonany, że naród rosyjski, a przynajmniej nasi prawosławni bracia, nie godzą się z tym, co się dzieje obecnie na Ukrainie, powiedział Bartłomiej. Odnosząc się do postawy patriarchy moskiewskiego podkreślił, Że w obliczu śmierci tak wielu niewinnych ludzi, a także doniesień o bombardowaniu cywilów oraz równaniu z ziemią całych miast, nie da się słuchać kazań Cyryla, które opisują tę wojnę jako świętą. To bardzo smutne. Nie można twierdzić, że się jest bratem jakiegoś narodu i jednocześnie prowadzić przeciwko niemu wojnę nie można upierać się, że należy się do tej samej religii, a zarazem pozwalać, by jej wyznawcy ginęli, a kościoły były niszczone przez bombardowania, zaznaczył prawosławny patriarcha Konstantynopola.
1: Okazało się, że w obliczu tak straszliwego wydarzenia potrafimy się zjednoczyć. Wiemy, że ważne jest zaangażowanie każdego z nas, mówi młoda Ukrainka Anna, którą Luka Kolodi, wysłannik Radia Watykańskiego, spotkał w tych dniach w Lwowie. Anna przez dziewięć ostatnich lat żyła we Włoszech, była fotografem w Mediolanie. Wybuch wojny zastał ją na urlopie w rodzinnym domu na Ukrainie. Ze względów bezpieczeństwa nie ujawnia swego nazwiska. Zdecydowała się opowiedzieć o swoich doświadczeniach, które pokazują, jak silna jest u mieszkańców Ukrainy determinacja, by stawić opór inwazji.
2: Kiedy wybuchła wojna, ojciec Anny postanowił, że obie jego córki wyjadą z kraju. Anna odprowadziła dwudziestoletnią siostrę na granicę z Polską, po czym sama postanowiła wrócić do domu, bo, jak wyznaje, Patrząc na wielokilometrowe kolejki uciekających z Ukrainy matek z dziećmi, zrozumiała, że jest odpowiedzialna za swą ojczyznę.
1: Wyjaśniłam mojemu ojcu, że nie mogę opuścić mego kraju w tym momencie, kiedy sama widzę, jak wiele ma problemów. Wraz z przyjaciółkami założyłyśmy organizację, która dystrybuuje po całym kraju pomoc humanitarną, docierającą na polsko-ukraińską granicę. Ponadto w naszej grupie zbieramy pieniądze. Każdy z nas z tego, co zarobił, odkłada na bok część za które nabywamy kamizelki kuloodporne, hełmy, a także żywność dla żołnierzy. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolona, że jesteśmy silni i potrafiliśmy się zjednoczyć, kiedy coś tak straszliwego wydarzyło się w naszym życiu. Budzimy się co rano i patrzymy, co możemy jeszcze zrobić, z kim możemy współpracować, komu możemy zaufać. Już nie siedzimy na kanapie i nie czekamy, aż ktoś zrobi to za nas. Ja muszę to zrobić. Od każdego z nas, od każdego choćby małego zaangażowania, od każdej kropli w morzu zależy dziś tak wiele. Nie możesz czekać, że ktoś inny rozwiąże twoje problemy. Wojna na Ukrainie potęguje poważny kryzys humanitarny w Jemenie, uważa biskup Paul Hinder, który do wczoraj był administratorem apostolskim Arabii Południowej. Podkreśla on, że znaczna większość mieszkańców Jemenu, aby przeżyć, potrzebuje pomocy humanitarnej. W kraju od lat toczy się wojna, o której świat zapomniał jeszcze przed rosyjską inwazją.
2: Według Światowego Programu Żywnościowego od marca 2015 roku w Jemenie przebywa prawie 4,5 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych. Sytuacja jest krytyczna, mimo iż obie strony zgodziły się na dwumiesięczny rozejm, który jednak wygasa w najbliższych dniach, mówi biskup Paul Hinde.
0: Nikt nie wie dokładnie jaka jest rzeczywista sytuacja humanitarna w Jemenie. Istnieją wiarygodne informacje tylko o pewnych regionach, ale nie o całości. Pewne jest jednak, że wszędzie jest bardzo źle. Brakuje żywności, leków, są miliony wewnętrznie przesiedlonych. Mam nadzieję, że obecny rozejm będzie początkiem poważnych negocjacji. Odnoszę wrażenie, że strony są już trochę zmęczone wojną i zrozumiały, że nie da się jej wygrać na polu bitwy. Jednak nawet najlepsze negocjacje nie rozwiążą od razu kryzysu służby zdrowia i problemu braku żywności. Trzeba jeszcze zastanowić się, jak pogodzić różne frakcje w kraju. Niektóre z nich w każdej chwili mogą wznowić ostrzał. W pierwszej kolejności konieczne jest otwarcie bezpiecznych kanałów transportowych, tak by żywność trafiła do potrzebujących. Następnie, gdy wreszcie nastanie pokój, kraj musi wznowić produkcję żywności. Jemen to biedny kraj, ale ma możliwości, by produkować żywność. Wojna zatrzymała jednak produkcję, co widzimy także obecnie na Ukrainie. W Jemenie ta tragiczna sytuacja trwało od lat. Obawiam się jednak, że teraz, w związku z wojną na Ukrainie, stanie się jeszcze poważniejsza. Ukraina jest bowiem jednym z głównych producentów pszenicy na świecie.
1: Odkrycie astronomów z Obserwatorium Watykańskiego może zrewolucjonizować wiedzę o tym, jak powstał Wszechświat i rzucić nowe światło na teorię Wielkiego Wybuchu, poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Badacze opracowali nową metodę matematyczną, pozwalającą lepiej opisać początki Wszechświata.
3: Astronomowie zakwestionowali dotychczasowe obliczenia matematyczne, a tym samym otwarli pole do nowych badań, które mogą przynieść zupełnie nowe wnioski, inne od dotychczas spopularyzowanych. Zakwestionowali mianowicie wiarygodność matematycznej teorii dotyczącej grawitacji i zaproponowali zupełnie nowy model obliczeń. Stworzone w 1891 roku przez papieża Leona XIII Watykańskie Obserwatorium Astronomiczne z siedzibą w Castel Gandolfo jest elementem dialogu Kościoła ze światem, w tym przypadku na polu nauki. Pokazuje, że Kościół nie sprzeciwia się jej zdobyczom, a wręcz przeciwnie, jest sprzymierzeńcem naukowej wiedzy. Obecnie obserwatorium działa głównie w Tuskon w Arizonie, gdzie zainstalowano zaawansowany technologicznie teleskop, aby w pełni wykorzystać gwiazdiste niebo. Oprócz działalności naukowej placówka organizuje Szkoły Astronomii dla studentów z całego świata, publikuje wyniki badań na niedawno odświeżonej stronie internetowej oraz przygotowuje naukowy podcast.